0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más a Cuarto Down, bienvenidos al episodio 26 de este humilde podcast, episodio 2 de la temporada Off-Season y ya llevábamos tiempo anunciándolo y hoy sí, hoy cumplimos la palabra, tenemos invitadazo con nosotros que al ratito lo presentaremos, es un programa Semana Combine, el martes pasado comenzaron las pruebas en el combine, ya empezaron a sonar los nombres y las polémicas en cuanto a velocidad, tamaño de las manos, salto vertical, etcétera, etcétera. Quién fue, quién no fue, si les afectará o no. Eh, por ahí hay algunos nombres propios, como el de Gronkowski y el de Chandler Jones, que están ahí un poquito en el candelero. Eh, aprovechando nuestro invitado, le preguntaremos o abordaremos dónde nos gustaría ver el el panorama de corebacks en esta off-season, que creemos que va a ser uno de los más movidos en los últimos años y muchas cosas más. Eh, nos pueden seguir en cuarto guión bajo down en Twitter y conmigo están mi fiel compañero Alejandro Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Pues listos aquí para platicar de, de muchos temas interesantes que hay. El combine está en su, su mero apogeo en este momento, ¿eh? entonces está, está bastante bueno.
0: Y también... Eh, acompañándonos eh, parte de Reyes del Emparrillado eh, Y ahora me dirás si se me olvidan algunos programas más Porque está eh, eh, siempre se me olvida eh, El Rey Sin Corona, Israel Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, donde nos escuches hasta Tijuana
2: ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal Diego? Fue mucho gusto saludarlos, eh, gracias por tenerme aquí con ustedes y pues ya saben, a mí pueden seguir en Twitter como bajo corona Y qué placer hablar del Love Season El combine no he tenido oportunidad de verlo tampoco Pero ya en un momento me he hecho unos videos o algo así Vi que por ahí ya uno corrió, un receptor corrió 4.32 en las 40 yardas Y también pues ha hablado de lo que son las medidas de las manos de Kenny Pickett
0: Efectivamente, ahí tenemos la, las polémicas Alejandro, tú no dijiste tus redes sociales, ¿sí? ¿dónde te pueden escuchar?
1: Estamos en arroba y listos para platicar de todo. Y sí, pareciera ser que el tema de hoy son justo como decía Irra, las, de, las manos de Kenny Pickett, pero bueno, ya lo iremos platicando más hacia adelante, porque hay, hay mucha carnita acerca de lo, que puede, de lo que puede salir.
0: Mucha carnita, mucha tela, pero antes vamos a conocer a nuestro invitado, lo que nos cuente... ¿Cómo empieza eh, su pasión por la NFL, por, por el fantasy? Porque nos consta que es un aficionado del fantasy, gran aficionado del fútbol colegial también. De Nos cuente de qué equipo es, un poquito de de tu perfil en cada NFL, gustos, pasiones, ¿cómo llegas al mundo, Irra.
2: Pues bueno, yo empecé a seguir los Steelers cuando tenía cerca de 14 años, un amigo me invitó a jugar fútbol americano y desde ahí, pues, la neta comencé a agarrarle gusto a este deporte. Yo jugaba de tacle defensivo ahí en las trincheras y poco a poco, pues, empecé a conocer las estrategias, las posiciones y, pues, tuve que escoger un equipo. Me tocó ver el draft de ese 2000, pues, que será 2003, cuando escogen a Rotisberger uh -huh. o oh, sí, fue por ahí. Entonces, escogen sí, a Rotisberger.
0: 2004,
2: sí. creo Baja, 2004, entonces es, escogen a Rutisberger, y la verdad me llamó la atención me gustaba Pittsburgh en ese entonces porque pues ya tenía una buena defensiva estaba Jerome Betis estaba pues, creo un, un corredor ahí, Staley creo que también me tocó verlo y Maddox, y ya dije bueno, los estilos se ven interesantes me gustaba mucho Heinz Ward que tenía el juego del Madden entonces, Y me gustaba pues, su capacidad de bloqueo Su, su atrapada De aparte como que era muy carismático Hinesworth. Y me encariñé con esos colores Con esos jugadores Y dije pues bueno voy a seguir el draft Cuando agarran a Rottisberger Ya pues me quedé con esa selección Y pues da la casualidad que esa temporada Pues es cuando terminan con récord de 15 y 1 Rottisberger es novato ofensivo del año y está o sea, esa transición completa, y pues obviamente algunas jugadas que hizo Polamalu durante la temporada, Terrell Sox, y entre otros que habían salido, y a Casey Hampton también. Entonces me tocó un equipo pues bueno, que estaba teniendo éxito temprano, y pues ya la siguiente temporada fueron campeones eh, ahí contra los Seahawks. Ajá. Sí. Exacto. Y ya. Y ya fue cuando, pues, me quedé con ellos, porque, pues, obviamente, así sucede a muchas, muchas aficiones, ¿no? Tu equipo es campeón y ya te quedas con ellos toda la vida. Uh -huh. Pero, pues, sí me tocaron los, los, los digamos, el primetime de Rotisberger, el primetime de una buena defensiva, Polamalu, eh, James Farrier y otros eh, elementos importantes. Y una, pues, la línea ofensiva que estaba al, Alan Fanaka, que, pues, para mí es un super guardia uh -huh. Y Bill Coward, ¿no? Con su experiencia Y Mike Tomlin ya lo que ha hecho Y así, así nos fue ganando el gusto Y ahorita pues más que nada disfruto Disfruto lo que hacen muchos equipos eh, Soy muy imparcial En todos los aspectos eh, Disfruto pues Todas las posiciones, los wide receivers, los corebacks La línea defensiva Los linebackers, todo lo que hagan Me llama mucho la atención y pues trato de estudiar El juego al máximo
1: Oye Israel, yo estaba pensando Justamente ahorita, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu jugador histórico favorito de los Steelers? Y por otro lado, ¿cuál es tu jugador favorito en la actualidad? O sea, puede ser de, de Pittsburgh o puede ser de cualquier equipo. Eh, a ver, ¿cuál, cuál, cuál es el, el favorito de todos los tiempos primero?
2: Bueno, los Steelers, pues más allá de lo que hizo Rutisbergen, a mí me gustaba más, más Polamalu. Eh, digo, era muy físico okay, Lo, lo que hacía él como safety na, Nadie lo hace bueno Ed Reed se acerca, pero creo que Polamalu sí, sí, le dio sí. un, pasito, un pasito más sí. Por su instinto, su capacidad De reacción, las tacleadas Y ahí hay intercepciones Espectaculares que agarra prácticamente Con la bola, la bola cayendo Al pues al césped y hace la sí. intercepción Con una maroma Y malu pues nunca Fue un jugador de escándalo, Fue alguien muy disciplinado Sí. Practicaba yoga Tenía sus como sus tiempos de meditación Y creo que eso pues Me hizo admirarlo mucho Como su capacidad de juego Y aparte su concentración que siempre brindaba no sí. Y su entrega pues sobre todo Y histórico Pues histórico Se me hace muy difícil elegir a uno Me gusta Ajá. mucho Peyton, Peyton Manning O sea okay, Se me hace okay. uno de los que tiene Pues obviamente es un coreback muy muy bueno Me gustaba muchos Drew Brees y se retiraron Pero creo que entre dos, esos dos corebacks Tienen cualidades pues que eran muy Pues como unos coaches en el campo O sea, eran muy certeros danzaban bien Peyton Manning, pues su clásico Omaha Y todos los que Cambios cambios que hacían en la línea de golpeo sí. Creo que eso pues nadie, La neta nadie lo domina como él Y hizo su propio sí. pues, vocabulario con sus jugadores Sus receptores para que entendieran lo que él quería decir y transmitir en el campo, ¿no? Y eso me llama mucha atención, me hizo admirarlo sí, sí. bastante y claro, pues algunos receptores como Torrey Hall me gustaba bastante uh -huh. sí. eh, Terrell Owens ahí, más o menos <risa> <risa> pero se me, se me hacía muy divertido ver también a Michael Big, me, me divertía bastante cuando cuando pasé a ver la NFL, Michael Big se hizo uno de mis jugadores más electrizantes, yo creo
1: Oye, de los de, los de ahorita, Israel?
2: Ahorita... Pues se me hace difícil elegir a uno mm, me me, me, pues, pues, me, o sea, me gusta pues obviamente de, de receptor me gustaba mucho Antonio Brown después de que empezó con sus tonterías okay. pero ya no ya me ha amarrado tanto okay, pero yo si me tengo que quedar ahorita con uno que esté jugando digamos en la temporada 2021 y la que viene 2022 uh -huh. voy a quedarme con Uh, con el receptor Kinnan Allen, me gusta mucho el Kinnan Allen okay. Okay. Es un gran corredor de rutas Me gusta de hecho elegirlo en fantasy Casi es de los jugadores que siempre voy a buscar uh -huh. y, y Pues es un jugador muy Muy versátil, tiene millardas Tiene capacidad de recepción Y creo que es de, sí. Ahora sí de los mejores Que corre sus rutas Y ya vimos la conexión que tuvo con Herbert uh -huh. es, Para mí es un gran receptor
1: Buenísimo, buenísimo. Pues muy, muy, muy interesante. la verdad, bastantes bastantes cracks ahí tienes, tienes en mente. Y, y bueno, los o sea, creo que todos los que vimos eh, de los 2000 para acá el, la, la NFL, pues sí tenemos una referencia muy. Aunque yo no le vaya realmente, pues sí tenemos una referencia fuerte de, de Pola Malo. Eso se me hace muy interesante. Yo creo que Diego la tiene también. Y no sé, yo creo que debe ser de sus jugadores favoritos.
0: Pues, de sus jugadores favoritos. Y de hecho es el único jugador de Steelers que tengo un jersey. Uh -huh. Estoy pensando en cuál es el siguiente, pero de momento el que tengo es el de Troy Polamalu. Y hablaba eh, Irra y de, de la capacidad de anticipación que tiene y todo eso. Incluso ya en tono de broma, todos sus compañeros, que Taylor y, y todos esos compañeros, James Harrison, todos esos hablan y hacen la broma de que de que Troy Polamalu estaba iluminado por un ser celestial que le, que le contaba las jugadas antes <risa> y que por eso... No, y muchas pláticas hablan de que Polamalu le dijo no, es que sabía que este jugador hacía esto y me dije, bueno, me voy me voy a mover y lo hacía y también hay una, creo que el más conocido, el caso más conocido es la plática de, de McAfee, que McAfee iba a buscar el uh -huh. sub-touchdown Uh -huh. y, y que en eso ve que, que Tori y Polamalu en vez cuando eh, en, los, en las field goals, en vez de alinearse a la derecha, se alineó a la izquierda que es por donde iba a salir McAfee y que luego lo platicó con él y que le dijo, pues es que, pues es que ya teníamos el partido ganado ya no teníamos nada que hacer dije voy a probar la jugada porque sé que suelen, se, se, se suelen poner por la izquierda voy a intentar hacerlo por la izquierda o sea que como que Polamalu era un tipo que Tenía mucha intuición y se habla de que Hablaba con una, una divinidad Para que le contaba, pero sí Yo coincido totalmente con Ira y es uno de los jugadores que más me marcó Y sobre todo ahora Hall of Famer Ya Entonces, siempre Troy por la mano Creo que ha estado en la memoria de los, de los Aficionados de los Steelers de los últimos 20 años Creo que es uno de los jugadores que más Nos ha llamado la atención y más hemos admirado
2: Y ha sido Difícil encontrarle pues un sustituto, la verdad.
0: Sí, sí, todavía ahí nos falta, a ver si Minka no es lo mismo, pero por ahí algo se está acercando y, y más o menos, pero esto ha sido el resumen. Sabemos tú también, Irra, que eres gran aficionado al a fútbol colegial y te gusta mucho estar pendiente. Y del Fantasy, ya hablaste de Kine Allen. ¿Y quién es un jugador que por el otro lado, huye de él, de los actuales que dices, aunque mucha gente va por él, a mí no me gusta tomarlo en un fantasy.
2: En un fantasy, bueno, pues, cualquier jugador del 49ers que, cor que corriera el balón antes de el Aya Mitchell, <ríe> llámese Raheem Monster. Eh, y la semana pasada, bueno, la temporada pasada, de verdad no, pues, le fallé mucho, pero creo que fue bueno no elegir a tanto a Mike Williams, que está con los Chargers, y pues es, no elegí tampoco a Adam Tillen son prácticamente los que ya no elijo.
0: Perfecto, y ahora sí, he hecho ya la presentación, y ya saben ah bueno, ahora, ¿dónde, ¿dónde te pueden escuchar? En Reyes del Emparrillado, en Reyes, sin Coronas, tu Twitter, pero ¿en qué programas específicamente participas tú?
2: Sí, en Rey del Emparrillado participo en el podcast principal, donde hablamos de NFL en las noticias actuales y analizar semana a semana los juegos en temporada regular. Ahorita en un season, pues, ahí creando algunos temas, es touchdowns y límites. Y con mi amigo Edel, tenemos el de Fantasy Deathmatch, donde damos, obviamente, consejos fantasy y analizamos a los jugadores a seguir en esa modalidad.
0: Un saludo a Edel. Eh, que también ya estuvo por aquí y esperamos tenerlo pronto el culpable de nuestra sintonía de inicio, así que muchas gracias Edel un saludo desde aquí, un abrazo Oye, y,
2: oye eh, Alejandro algo que no ha dicho sí. Diego Ajá. Eh. le va tanto a Polamalu que le puso en una liga que compartimos los hijos de Polamalu, ¿no? a tu equipo
0: Sí, es Polamalu Sí <risa> <risa> Bueno, eh, 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 los, los discípulos de Polamalu, tengo un equipo que son los discípulos de Polamalu Otro que tenía con Alejandro que era eh, yeah. Tom Brady y, lo, y los Note Brothers Tengo otro que son los hijos de Fit Magic ¿Cómo? Tengo otro equipo, <risa> le, tengo equipo y, y, y vi uno que, que no lo voy a robar pero me gustó muchísimo el nombre Y el, el que puso el, el nombre de La Marte Duele se me hace que por respeto, ese nombre nunca lo voy a tomar, pero se me hace uno de los mejores nombres para fantasy. ¿Cómo, cómo, le, pusiste,
1: ¿cómo le pusiste a este equipo de por lo de Najee? ¿Cómo era?
0: Ah, eh, El Tautao le puse a Najee. El Tautao, ese
1: también es buen nombre, la verdad sí me gusta, eso está bueno.
0: Ah, sí, ya ven que en el sleeper le puedes poner el, el sobrenombre a los jugadores, entonces tenían Najee Harris. Y ta, ¿Le puse Tautao? Ah, sí, Tom Brady y, y los tautaos, algo así le el puse.
1: Tautao, algo así.
0: <risa> sí. o sea, ese video de... es histórico
1: Ese video es histórico de Neji la verdad, Me cayó muy bien esa vez
0: allí es un tipo Curioso, digamos uh -huh. Ahora he hecho nuestras presentaciones Hablado de Fantasy eh, Antes de entrar en el Combine Que creo que es lo que más nos va a llevar Porque hay mucha polémica eh, te, Dos jugadores que han estado en el nombre De la agencia libre Que más, a, más adelante las iremos viendo en episodios, pero Charlie Jones y, y Rob Gronkowski, eh, al parecer eh, Charlie Jones no va a renovar por los Arizona Cardinals y Gronkowski acabó su contrato con con los Tampa Bay Buccaneers y suena para reforzar varios equipos. ¿Dónde les gustaría ver a estos dos jugadores? ¿Creen que Gronkowski se va a retirar? ¿Creen que Charlie Jones se va a retirar? Desconozco su edad, pero ¿qué, qué ves tú? ¿Qué, ¿Cómo ven estos dos jugadores?
1: A ver que empiece Alex. Yo, yo creo, eh, yo creo que Gronk se va a retirar. Yo creo que Gronk va a volver a, a dejar la liga. Me parece que, que, que pues su, 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 sus ganas de jugar estaban relacionadas directamente con, con, con su amigo, su hermano, casi casi como le llama Tom Brady, obviamente, y con esta super relación que tienen y eso. Yo creo realmente que Gronk se va a retirar, más allá de que sí. Va a haber mucho interés de, de diferentes equipos. El tema de los, de, de los Bills es algo que está sonando muchísimo. Sabemos que a los Bills le falta ese, 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 esa ala cerrada quizás con esa experiencia que sí tiene Gronk. Pero bueno, por otro lado sería ir a jugar contra, contra, contra los Patriots. ¿no? Sabemos sabemos que hay una relación, no sabemos si es hasta, hasta cierto punto negativa, positiva o cómo esté la situación. Pero yo soy más creyente de que Gronk se va a retirar. ¿eh? Yo creo que Gronk sí, sí se retira. Eh, no sé cómo lo voy a estudiar, yo siento que se va a retirar Pero bueno, hay posibilidades siempre
2: Sí, digo, el retiro De Tom Brady Va a llevar a muchos jugadores Como pensar, quedarse en Tampa no. Creo que hace poquito también se retiró un guardia de ellos Que fue pro bowler esa temporada Tiene 28 años apenas ah. Marpet <ríe> Mar uh -huh. Ajá. Y Pues, o sea, Godwin Gronkowski, Fournette Son agentes libres ahorita Kronkowski a mí sí me interesaría que jugara, sobre todo porque pues, ya expresó un cierto cariño a Joe Burrow y los Bengals. No sé si lo hizo tanto por verse políticamente amable, por así decirlo, porque estaban en el Super Bowl y ya ves que lo estaban entrevistando, bla, bla, bla. Pero los Bengals eh, sí tienen el capital para pues, hacer un contrato a él. y Aparte, CJ Usoma esa gente libre. Pues, sí, sería un hueco interesante a llenar. Y los Bills sí, sí, también ya, ya le, ya como que probaron ahí su interés.
0: Sí, y aparte creo que el morbo, el morbo de, de ver a Gronk con Josh Allen enfrentando dos veces a, a Bill Belichick. <risa> y creo que y, y quien conoce a Gronk son esas cosas que le harían firmar por Buffalo. Sabemos que a Gronk le, le encantan esas polémicas, entrar ahí como con el tono de voy a ganarte otra vez, ya lo hice con los Bucks, ahora también, o sea, creo que Gronk no descartaría a los Bills si, si pudiera, aunque también con dos Onox, pero tienen ahí, pero son un buen tandem de Titans que podrían aprovechar con Yosalem, y también coincido con Irra. No me gustaría verlo en, 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 en Bengals, porque pese a que sea solo uno o dos años, creo que es un arma muy potente para esa sí. ofensiva, y... Y si algo le falta a esa ofensiva, es un buen tight end. Y en Gronk lo tengan, aunque yo en esa liga que comparto con Irra, tengo a Usoma como tight end.
1: Sí. Sí. <risa> sí, totalmente, totalmente. Ahora, sobre el caso de Chandler Jones, a mí se me hace un super pass rusher. ¿eh? Yo creo que eh, el Cardenales está empezando a medirle el agua al tema del cap, sobre todo porque tienen que refirmar eh, eventualmente a a Kyler Murray se, se habla de cantidades bien exorbitantes alrededor de su contrato y está metiendo el mismo presión y todo eso, entonces yo creo que Chandler pues sí eventualmente dejará los Cards y pues hay varios equipos que podrían bus estar buscando un pass rusher con, con ese cap, yo pensaría que una opción podrían ser los, los, los Jets, aunque los veo más tomando eh, en el draft, eh, Cleveland la verdad es que va a dejar ese hueco de si, si se va eh, Cloney puede ser un personaje interesante, y, y hay varios equipos, ¿eh? inclusive, no sé, Miami pudiera Pats? ser, eh, ajá, exactamente, pero yo creo que el, ese ciclo con los con los cards sí se va a terminar para Chandler Jones.
2: ¿eh? Sí, yo también, porque los cards están un poquito apretados ahí en el Sarded Cup. Tiene 32 años, para mí sí puede aportar todavía, ya son 10 años de experiencia. Eh, un equipo que podría beneficiarse de él, pensando serían los Steelers. Pues, tienen el cap para pagarles. Su valor de mercado son cerquita de 13, 14 millones. No está sí. tan tan, pues, tan complicado no darle un contrato de unos 3 años a lo mucho. Eh, sí. los Seahawks creo que también podrá darle una buena utilización. Es un buen destino. Eh, tiene el capital. La defensiva lo necesita. Y pues cuando estuvo Mel Ben Ingram con los Chiefs, también fue factor y entonces los chips posiblemente podría también buscar su servicio.
0: Sí, es uno de los nombres propios que va a estar moviéndose en el, en el mercado y, y creo que es a partir de, que del, de, de mediados de este mes cuando pueden empezar a hacerse los anuncios, porque tengo un desorden con las fechas de etiqueta de agente restringido y todas estas cosas pero si no me equivoco es a finales a mediados de este mes cuando empiezan a, van a empezar a, a, a firmar los agentes libres que hay bastantes y muy interesantes y, y más o menos el, el programa pasado lo platicamos y ahorita también vamos a platicar, sobre todo en la posición de Corevax sí y, y si no tienen nada más que añadir pues nos vamos al, al tema del Combine, que creo que es lo que más nos va a llevar donde más polémica hay donde más podemos cortar y no sé por dónde quieran empezar, si por los por el mentado tema de las manos de Kenny Pickett, por eh, los, las 40 yardas que, que parece que hay un récord, aunque no es oficial, eh, la ausencia de jugadores como Evan Neal y Kyle Hamilton. Si quieren empezamos por ahí, por las ausencias, y después ya nos vamos con los que están presencias. Evan Neal y Kyle Hamilton, dos jugadores top 5 para salir sí. en el draft no están en, en, en y corríjanme si me equivoco, no están en, en Indianápolis participando del Combine, y uh -huh. obviamente eso se habla de que les va a, a, a afectar en su selección porque pues, únicamente se van a presentar para, para el show en sus universidades, ¿no? El, el Pro Day en sus, en sus universidades, no van a estar con los ojeadores, uh -huh aquellos que vaya que quieran verlos pues tendrán que ir a, a, a Alabama si no me equivoco y a, y a LSU, uh -huh. no sé de dónde es el Hamilton, ¿qué les parecen estas ausencias? ¿creen que les van a afectar, no les van a afectar? Pues
1: yo creo que depende ¿no? el año pasado tuvimos también varios jugadores que, que no estuvieron y es medio variable, ¿no? No, ¿no? no estoy seguro de cómo estuvo el tema del draft el año pasado, realmente. Tengo como ese. Creo
0: que solo fue pro-Day. Creo que, eso pro que day. solo fue
1: pro day. Como que tengo esa, esa idea de, de, de la duda. Yo creo que, yo creo que podría podría, eh, podría no ser tan negativo. También está el caso de, de Stingley, que es eh, este corner de LSU, que es muy bueno. Eh.
0: Sí. y hay me que ver de... en lugar de hamilton creo que era Sting en lugar de hamilton a sí. me refería yo
1: sí pero habría que ver por ejemplo eh, se habla mucho de evanil como ese posible pic uno de los jaguars eh, habría que ver por ejemplo cómo se desempeña eh, y que que es el que dicen que también puede llegar a robarle el puesto eh, y dependería de eso de cómo se ven los sus rivales digámoslo así en el en el en el combine pero yo siento que puede ser que que no sea tan transgresor para ellos. No sé cómo lo veas, Israel
2: No, yo no creo que sea Evan Neal. Bueno, primero hay que recordarles a la audiencia que pues, el scoring combine simplemente es como un campo de entrenamiento para los jugadores. No, L lucen sus capacidades físicas, sus atributos uh -huh. y esa, pues ese nivel de atleta que pueden llegar a ser, ¿no? Ahorita son tienen ese potencial, pero el combine pues lo usan para ese tipo de, de spotlight. Y pues, ¿cuáles son las actividades más sobresalientes ahí? Pues ese santo de longitud, el bench press, eh, okay. las 40 yardas, está el santo vertical está y otro tipo de, de cosas, ¿no? Pero eh, respecto a ciertos jugadores que no deciden ir, yo siento que no les afecta tanto porque, como digo, o sea, tienen todavía el pro day y el pro day yo siento que uh -huh. le da más relevancia. Y más importancia los scoutings Los de cada equipo, porque ahí van a estudiarlos Desde su comportamiento Van a hacer las entrevistas particulares Ven su desenvolvimiento Como persona también, y obviamente sí. Pues eh, su movilidad De pies, lo que es como Su, su fortaleza, o cómo Hacen ciertos drills Y eso ya, pues los Pro days para eso los organizan, y esos también eh, Tienen No solamente con un equipo, van con, con Otros y otros Sí,
1: sí, sí, sí. Yo, yo, yo también estoy en la misma, yo también creo que el, el, el Pro Day, es, a, a ver, el combine acaba siendo como un espectáculo de, de fuerza, de velocidad, de capacidades físicas y todo eso, pero sí siento que pueden acercarse todavía más eh, los equipos en el Pro Day de, de ellos, ¿no? El, el año pasado me parece que el Pro Day de, de Alabama, donde estuvo Mac Jones, que todo el mundo lo vio súper mal, creo que fue el, el momento donde Belichick dijo, aquí lo tengo que tomar, y acabó pesando muchísimo esa relación que se estableció ahí.
0: Sí, coincido contigo que el, el Pro Day, eh, ahí es donde se va a, a coser el orden del draft en realidad, porque ahorita puedes tener una, un buen desempeño, un, un, un buen combine, que eso no está mal, o sea, das, das un, un sneak peek de lo que puede ser, pero si nos basamos en los resultados del combine, Tom Brady en el suyo ni apareció, uh -huh. o sea, son como que yo creo sí. que el pro de y está ahí, después también el cómo manejas la presión dentro de, de, de la NFL y cómo manejas tus equipos, es es, es ahí lo que se determina, pero sí, el, siempre es interesante ver lo que se genera y la polémica los grupos de discusión eh, que hay, y, y, y a ver qué pasa con Evan Neal y, y si quieren otro día volvemos a invitar a Ira para que Platiquemos de las selección del draft, post o pre-draft. Y, y quiero ahora sí entrar en el tema polémico, el tamaño de las manos de Kenny Pickett. Las manos de Kenny Pickett miden 8 pulgadas y media. Que dicen los que saben, dicen los expertos, que es una mano pequeña para la NFL. Yo, perdonen mi ignorancia las medidas de un balón, no las conozco. Pero... La mano le queda un poco pequeña a Kenny Pickett. Obviamente dicen que de eso le va a costar mucho adaptarse al NFL. En Pittsburgh tuvo el Universidad de Pittsburgh tuvo 26 fumbles. Eh, entonces es un tema muy polémico porque casi ningún coreback tiene unas manos tan pequeñas. Creo que la, lo más chico dentro de lo aceptable son 9 pulgadas, 9 inches. Eh, ¿Qué opinan de este tema? ¿Ustedes es relevante o no es relevante? A mí,
1: me, a mí me da mucha risa porque lo, estuve viendo su, su, su dash de 40 y, y hasta las manos pequeñas le vi cuando, corriendo a través de tanto, de tanto ruido que se hizo a lo largo del día, de tantos memes que vi eh, con, con las manitas que le ponían y todo eso. Eh, pues yo siento que puede llegar a ser factor, pero bueno, es algo que los equipos toman por descontado también a la hora de, de verlos, ¿no? Yo siento que al final de cuentas, pues es más ese feeling que tienen sobre las capacidades de cada jugador, y yo creo que hay pues la mayoría de los equipos ya hicieron un escauteo grande sobre cada uno de ellos, entonces bueno, habría que ver a quién le, para quién puede pesar y para quién no, me imagino que para los equipos que son mucho más analíticos y tienen esta estructura más de, de datos y todo eso, pues sí será quizás un factor, no pero para otros muchos yo siento que no.
0: Y sí, y Alejandro está en un grupo conmigo y me ha visto Ajá. que, que ya me metí en,
1: <risa> en, en la discusión. En ¿no? de
0: 11 horas por, por decir que a mí es irrelevante. Y coincido contigo. O sea, si ya lo vieron, o sea, ya es un tipo que hace cuatro años lo están observando. Uh -huh. Igual que Archie Manning, ya está. O sea, no ha salido de high school y ya lo están observando y ya lo están haciendo. ¿Dónde lo van a ver en la NFL? Entonces. Sí, sí, sí. Creo que esos equipos ya lo tienen analizados. Obviamente, una mano un poquito más grande te da un mejor agarre al balón. Eso no lo niego. Pero no creo que sea todo lo lo relevante o lo importante de este tema. Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, ahorita estoy viendo vi videos de Malik Willis. y de... Pero, o sea, a ver, estará... O sea, yo, a pesar de eso, yo creo que sí va a ser un coreback que sale en primera ronda. Hay mucha necesidad de coreback. Y, y lo veremos salir en primera ronda. Igual no es el coreback el 1, uh -huh. pero yo creo que sí sale en primera ronda.
1: Sí, yo también lo creo. ¿eh? Yo, también lo, yo también lo creo. Y, y siento que sí es... Pues es importante, pero habría que ver cada, cada uno de los casos, ¿no? Yo siento que, que al final de cuentas, eh, pues por algo llegó hasta donde está, ¿no? Yo, yo esa es la percepción que tengo y habría que ver qué otras fortalezas tiene, ¿no? De, ya que se haga una completa evaluación sobre su estado, ver si Kenny Pickett puede ser ese súper ese personaje del cual se habla que puede ser ese primer pick de, de, como coreback del draft. Eh, últimamente le ha quitado un poco el puesto el tema de, de, de Malik, que se ha convertido también en otro, en otro personaje bien llamativo de la, de la, del, del Combine y de todos los prospectos para el para el año que para el año que viene. Eh, pero sí creo que al final de cuentas creo que se va a solucionar ese tema de, de, de Kenny Pickett y quizás si no sale con las Panteras de Carolina que pudieran ser uno de los primeros equipos en tomar va a salir con Denver o va a salir con, con Washington, o me atrevería a decir que va a salir quizás con los Santos de Nueva Orleans. En fin, hay, hay varios equipos que pueden buscar. Y, y si, y si, y si sí. cae hasta Steelers. Y si, exacto, hasta Steelers. ¿eh? Yo creo que es una de las cosas que Steelers podría estar manejando, ¿no? Ahora que, que, que volvamos a tener a Isra, pues ya nos podrá decir él cuál es la, la opinión que tiene sobre esta posibilidad de que llegue a, a, los, a los Steelers. Pero sí creo que es una chance, ¿eh? Al menos ahí, ahí contamos ya cinco equipos, ¿no? Que pueden estar interesados en, en un coreback, que es Carolina, que es Denver, que es los, los Washington Commanders ahora, los Saints y, y, y los Steelers. O sea, hay cinco equipos que pueden estar en esa posibilidad.
0: Sí, es lo que se va a manejar. Irra, cuando nos estés escuchando y quieras hablar, adelante. Nosotros vamos platicando. Y hablando de, de Malik Willis, se ha filtrado imágenes del propio coreback, no sé si antes o después de para su participación en el Combine, en Indianapolis, eh, atendiendo a un homeless, abriendo su maleta y e entregándole, creo que es ropa para proteger. Entonces habla de de que ese jugador, sin saber que lo está grabando porque no creo que esté preparado, o sea, demostrando esas cosas de caridad y que se ha hecho, hecho viral, le va a beneficiar mucho porque esas cosas en, en la comunidad de NFL y todo eso eh, eh, funcionan muy bien. Entonces... Es otro detalle importante. Y en lo que regresa a Irra, Alejandro. Sí. Ya está ahí, Irra. Irra, vale. ya te creo, ya
2: Creo que sí ahí, estoy ahí. Ahí estás, sí. ahí estás.
0: ¿Qué opinas de las manos de Kenny Pickett, de toda la polémica, de la posición de coreback?
2: Bueno, yo más quiero agregar ahí que vi una publicación que compartí contigo, Diego, de hecho. Que decían ¿no? que de 663 corebacks desde el año 87 solamente... ...ha medido... Eh, menos, o sea, ...menos de ¿ajá? menos de 8.5 pulgadas... ...solamente 9 corebacks... ...y los últimos 5 años... ...ninguno... ...ha llegado a la NFL... ...y el único... El ...exitoso... ...de esa medida... ...pues ha sido Michael Big... ...pero pues Michael Big... ...ya veíamos... ...compartíamos... ...que pues lanzaba unos bombazos... ...y era muy... ...era muy elusivo a la hora de lanzar el la balón... ...aparte tenía muy buena potencia... Yo no, desde a poco sé, creo que eso sea tanto el factor para que o sea, Kenny Pickett sea un mal coreback o desde ahí pueda determinarse qué tan exitoso puede ser. Y ahorita, sí, la NFL no tiene ninguno que mida nueve pulgadas. Por ejemplo, yo burro, yo burro sus manos, miden 9 pulgadas, Derek Carr 9.5, estaba leyendo que Rustin Herbert 9, 9, 9 cuartos. Entonces pues igual puede ser como algo relativo, no? <ríe> y me gusta o sea, los escenarios están ahí. Ya los equipos que ustedes mencionaron, todos tienen idea de coreback independientemente que suceda en la agencia libre, pero creo que sí van a salir varios novatos que ninguno, según los expertos, ninguno es considerado talento para iniciar, eh, iniciar pues inmediatamente. piensan que son coreback de desarrollo
0: sí hay que ver cómo, cómo manejan los equipos a esta generación porque ahorita quizás el que suena para salir número uno es es Malik Willis por por, por la potencia de brazo que puede tener, por la movilidad de las piernas, es un juego, un juego muy, muy el, muy de la, de la NFL actual, creo que Kenny Pickett le estaba jugando en contra de la polémica de sus manos porque era, en teoría era el cantado número uno en un coreback y después vendría los demás. Pero creo que lo vamos a analizar Un poquito más adelante en el programa En cuanto a las 40 yardas Ya empezaron a correr los wide receivers Y algunos han sorprendido más que otros Nombres propios como Traylon Borg Como David Bell Sky Moore Y sobre todo el de la Universidad de, de Baylor Tre, Trecon Quinton Creo que se llama Que corrió Salvo que todavía no es oficial En 21 bajo la, Las 40 yardas
1: Sí, bien interesante ese prospecto también. ¿eh? Yo creo que hay que ver al final de cuentas cómo, cómo, cómo salen ya los resultados oficiales. Pero sí, ese, ese 4.21 fue muy llamativo. También hubo por ahí eh, cosas interesantes con Chris Olave, que me parece que estuvo en 4.26. Eh, Christian Watson, que es un jugador mucho más pesado que Olave, estuvo en 4.34, me parece que por ahí anduvo. Eh, Garrett Wilson en 4.37. Entonces son varios ahí, varios ahí interesantes. Que, que, que figuraron y, y pues te habla de una de una superclase en algunos rubros, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero el tema de los receptores está muy, muy interesante este año.
0: Sí, está interesante el tema de los, de los wide receivers, sobre todo la lesión de Jameson Williams, creo que movió un poco, estamos viendo la aparición de, de jugadores que quizás no teníamos tanto en el radar, pero pues, David Bell Drake London están ahí peleándose como el nombre, Chris Olave y Alejandro lo sabe que es un jugador que, pese a que no he seguido mucho eh, el fútbol colegial, el año pasado la final con Justin Fields me conquistó y es un tipo que tiene el récord de Ohio State en recepciones en touchdown, es un tipo muy elusivo y lo vimos, muy veloz, 4.26 es un tipo bastante decente, o sea, solo tres centésimas menos de lo que del récord que está presupuestado, que es 4.21 entonces hay bastantes nombres interesantes en la posición de wide receiver. También están pues obviamente está Ian Hutchinson, eh, está Kevon Thibodeaux. Hay nombres interesantes, los que están ahorita en, en Indianapolis en el Combine. Eh, Alejandro, ¿tú, no te, has can, tú te has cansa, no te has cansado más bien de pedir a Garrett Wilson para tus Browns. Sí. No sé si has podido justo, ver algo. Justo eso,
1: sí. justo eso te iba a decir, este... Creo que, es, creo que es mi receptor favorito en general. Me gusta mucho también Traylon Borgs y, y se me hace algún personaje bien interesante por el tamaño y esa comparativa que hoy se hace con, con Debo Samuel. Pero creo que Garrett Wilson eh, me gusta bastante. A pesar de ser más bajo que Traylon Borgs, tiene el mismo tamaño de manos que Traylon Borgs. O sea, usa eh, guantes 4XL, digámoslo así. Entonces es un muy buen personaje y muy interesante en general. Y, y me gusta Garrett Wilson también porque tiene una Mira, es, es, es super cuate de, de Mayfield ¿eh? Entonces, por eso me gusta Pero, por ejemplo, a no sé quién sea tu wide tu receiver favorito hoy
2: No, ahorita los novatos Me gusta mucho el que tú mencionas Yo también me sí. gustaría este, De hecho, para los, los Saints Yo lo ando viendo ahí sí. que Creo que eligen Eligen poquito después Que los Browns sí, y, sí. Y, no sé, y muchos Andan poniendo a los pues los patriotas ¿no? que elijan un, un receptor también. No sé no sé qué tanta prioridad le vayan a dar a esa posición. Y se habla, se habla de la salida de, bueno, de un trade o algo de Jarvis Landry, ¿no?
1: Se, se habla de la chance de que, de que lo pueda cortar Cleveland porque está en su último año de contrato y, y me parece que si lo corta, tiene, tiene por ahí, eh, tiene que ganar alrededor de 16.1 millones eh, y si lo corta Cleveland solo tendría, solo perdería, creo que, solo perdería como un millón y medio, entonces salvaría en el cap como casi 14 millones y medio. Entonces se habla mucho de esa posibilidad, de, 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 si, de si dedican ese dinero a otro jugador, o, o si se lo dan a Jarvis, por también por mucho, por el, por el reconocimiento de lo que han sido los cuatro años, eh, no sé, pero está el tema de que tienen que refirmar a Clowney, por ejemplo, y ese dinero puede irse para allá, o pudieran buscar a, a Chandler Jones, por ejemplo, ahorita que decíamos, con ese dinero. Eh, tienen, que, tienen que extender a, a, a Denzel Ward, por ejemplo, también, que es otro personaje ahí interesante del equipo. Eh, de ahí que puede ser que, que sea un Cap Casuality Jarvis Landry. Entonces tendrían que reestructurar completamente el, el, el cuerpo de receptores, porque prácticamente Cleveland solo tendría a Donovan People Jones y a Anthony Schwartz. Son la, la realidad es que los dos son muy, son muy jóvenes habría que ver que, pues, qué pueden traer de agencia
2: libre y todo eso. Sí, para mí, o sea, uno de los huecos de los Browns debe ser el receptor. Uh -huh. sí. No le veo mucha, o sea, muchas deficiencias en lo que es la línea defensiva, ofensiva. De hecho, las secundarias me parece que todas están tan, joven, tan jóvenes y yo sí. creo que sí, será una posición a atender. ¿no? Y sobre todo con la salida de OBJ sí. y Si vas a aguantar otro año a Baker Mayfield que yo creo que es lo más sensato ahorita, sí. van... Tendrían que darle un poquito de armas y también se habla ahí poquito de, de la reestructura del contrato de Austin Hooper. Sí, también, Entonces, también. Hay cosas ahí que estudiar. Yo, de receptores, me gusta mucho. O sea, Christian Watson de North Dakota State. Sí. está poquito abajo de radar pero nada, ese vato se me hace que va a hacer un impacto donde llegue. Eh, también Chris Olave de Ohio State. Uh -huh. Y. Mm, Calvin Austin fue que corrió las 4.32 en 4.32 segundos las 40 yardas, ya eh, mostró su velocidad sí y por ahí, pues hay poquitos receptores que están midiendo 5.8 que es lo que mide Cole Beasley pero sí, ya vimos que son usados en el slot y pueden ser de impacto
1: sí, totalmente Total, totalmente me parece, que hay, me parece que hay buenas opciones yo creo que el, el, el equipo que tenga esa necesidad de cubrir el hueco de de wide receiver puede encontrar en, en primera ronda, el que tome puede ser una, una buena opción ¿eh? ya decíamos Garrett Wilson, decíamos a Traylon Brooks, decíamos a ahorita justamente a Chris Olave, está Drake London eh, hay, hay muy buenas opciones, ¿eh? yo siento que el que tome wide receiver aquí, cualquiera va a salir bien eh, esperemos que no salga ningún eh, Jalen Reagor por ahí en medio de todos ellos pero, pero creo que hay buenas opciones en general
2: ahí puede pasarle a los Eagles porque de hecho eligen ¿En posiciones consecutivas en este draft? Sí, 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 sí <risa> totalmente,
1: sí, totalmente, eh, pues sí, esa es una de las de las posiciones que hoy que hoy se vio en el Combine y también tuvimos el tema de los de los tight ends, eh, donde hubo luces para varios, eh. y me parece que fue Trey McBride, que es uno de los interesantes ahí, eh, Greg Dulcich también estuvo muy, muy activo, eh, hay, hay varios, aunque no se habla de que pudieran ser primeras rondas, se habla más bien de segundas rondas
2: en la mayoría. No, aparte no hay mucha necesidad de Tyren ahorita. Sí, tampoco se me haría mucho pues arriesgarse con uno en primera ronda. Uh -huh. Pero uno que tiene necesidad, ¿podría ser los Jaguars? Que lo sí. podrían atender.
1: Sí, sí, pueden ser los Jaguars. Vamos a ver qué, vamos a ver, como decías hace ratito, qué va a pasar con, con, con Usoma en el caso de los de los Bengals, que puede ser una opción interesante como para tomar en segunda ronda, para el equipo, eh. ¿Quién más podría ser? Creo que, creo que Tennessee no tiene un no tiene uno tan,
0: David,
1: tan llamativo, ¿no?
0: David Enjoku. David Enjoku es como una posibilidad y... del,
1: del para la agencia libre.
0: Sí, también creo que Dalton Schultz que le van a poner la etiqueta. Uh -huh. Entonces hay, hay muchos tight ends y también el Connor Hayward, el hermano de Cam Hayward, ¿Sí? se presentó al, al, al draft como como tight end. Es, es que bastante ejemplo, eh, bajito, ¿eh? sí también puede funcionar de fullback y, y obviamente entre los, entre la comunidad de Steelers se dice que Steelers igual ojalá lo pueda buscar en una cuarta, en una quinta ronda uh
1: -huh.
0: y juntarlo con él. Entonces, Oye, ¿con qué,
1: con qué, con qué hermano se quedan ustedes? con, con el hermano guato o con el hermano Hayward si, si se queda y cubre el, el hueco de fullback. <risa>
0: pues creo que, creo que la función de Derek es el liderazgo en parte en equipos especiales, lo hemos visto uh -huh. muy poco implicado en jugadas de ataque, se ve que ya le encontraron su rol en como líder de equipos especiales y creo que podían convivir, y aparte que sería ya la tercera pareja de, de hermanos en Steelers, o sea, los edmonds los Watt, y, y ahora sería uh -huh. los Hayward. Sí, y aparte sí, sí. estaría muy bien cobijado por su hermano, por el gran líder del equipo, entonces uh -huh. es la situación idónea. Para, para desarrollarse sabiendo que no es, un, no es un tipo que te tiene que dar resultados desde el primer minuto que lo puedes estar ahí no, yo, yo ahorita, no que,
2: ahorita que salió la conversación los Titans ahí Alejandro dijo que también se dice que los Titans podrían buscar un coreback ya tiene tanegil 34 años y el impacto sí, que tienen en el, en el tope salarial es, es significativo para los Titans y sí, pues cierto, terminó muy mal se vio muy mal la temporada. Bueno, se vio a medias la temporada pasada, pero se vio muy mal en el juego de playoffs contra los Bengals. Entonces, sí es, sí, sí es como una posibilidad agarrar a alguien para desarrollar y uh -huh. tomar en cuenta también que los Titans no tienen no tienen selección de segunda ronda por el uh -huh. cambio que hicieron con Julio Jones.
1: Sí, exacto.
0: Cre creo, sí, creo que los Titans pueden darse el lujo de esperar un año más a un coreback. O sea, decir, bueno, no la jugamos con Tony Hill. Y el año que viene ya pujar fuerte por Caleb Williams por Spencer Rattler, por, por Young. O sea, creo que Titans está en una posición un poquito más favorecedora porque Ryan Tannehill sigue siendo solvente, pero no es el mismo caso que Denver Broncos que está a ver qué pasa, Carolina que está a ver qué pasa, los Saints que no sabemos qué va a pasar, eh, Pittsburgh que necesita un coreback. Aunque yo soy, y lo he dicho, si se la quieren jugar con Mason Rudolph un año, sabiendo que va a ser tu coreback de transición arriesgándote a tener una temporada perdedora y, y estando arriba para que el año que viene tengas un Caleb Williams, un Young, un Spencer Rattler no lo vería mal, o sea hay que ver cómo es Mason Rudolph, también mucha crítica obviamente no es el, no es el talento enorme pero pues es un tipo que que por lo menos más movilidad que ven te va a dar y hay que, hay que también dejarlo probar pero pues eso es un debate más profundo el de Mason Rudolph y, y hablaremos, y creo que les va a buscar un coreback que está off-season, ya sea en el draft o, en, o de agentes libres o intercambios
2: A mí no, no me gustaría que invirtieran en un coreback en, en primera no sé, o sea me gustaría más un corner siento que es un área que flaqueamos bastante o si no, la verdad, pues un linebacker ahí exterior Que, que apoya también a Spinelli Y a, a Bush uh -huh. Pero Se me hace que Stiles va, va a optar Por ir por un veterano En la agencia libre, ya sea Trubisky, James Winston y, 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 Por favor, denos uh, a Jamie Winston, <risa> a
0: Winston. Yeah, Para apoyarse se ahí
2: se con Rudolph
0: Es bastante interesante Esa propuesta, ¿eh?
1: yo creo que yo creo que puede ser James Winston alguien que no cobre tan caro y que les caiga bastante bien. Ahora, yo yo creo que si no, si los Steelers no escogen un, un, un coreback, que al principio estaba muy fuerte el rumor, ¿no? Decían que, que Malik Willis podría ser la principal posibilidad, que porque le gustaba mucho Mike Tomlin. Hoy realmente no se sabe. Yo creo que también la línea es algo que pudieran cubrir bastante, ¿no?
0: Sí, con Trevor Penning o Tyler Linderbun, Alejandro, tú sabes que son dos de los tipos que sí. ojalá le, gane, le llegue a alguno Steelers y los dos harían impacto de inmediato en esa línea y yo coincido que ahí es la prioridad de, espera de Steelers, pero esto no es un programa de Steelers, creo, entonces
1: sí, de acuerdo. si nos
0: enganchamos nos enganchamos, Isma Ira y yo aquí dejamos a, a Ale un poquito fuera de juego y hablando de los corebacks, eh eh, va, como ya sabemos va a ser un mercado muy muy movido y ya, y ya vimos que ¿quién no son los nombres para Steelers, les quiero preguntar así eh, primero ¿creen que eh, y Alejandro ya sabe lo que pienso, ¿creen que Aaron Rodgers y Russell Wilson van a marcar el devenir de lo que pase con los corebacks en offseason y en el draft?
2: Yo me voy a inclinar más por Russell Wilson porque uh
0: -huh.
2: no me gustó, bueno, no me gustó lo que vi de él, más allá de la, de la lesión, ¿no? Pero creo que Pete Carroll le influyó también como en el sistema de juego. La estrategia que quisieron hacer fue pues algo más balanceado. Rashad Penny empezó a tener, no sé, 25, 30 carreos, 160 yardas, algo que nunca habíamos visto, ni siquiera cuando era novato. Chris Carson se lesionó al principio de la temporada y jugaron con otros corredores, Travis Homer y, y DJ, DJ Dallas. Entonces creo uh -huh. que a eso le apostó Carro, la tener más balance y lo y Wilson, pues no sé si no se encontró en ritmo o, o de plano no se acostumbró a que él no fuera el principal pues la principal arma de esa ofensiva porque ya no se conectaba con Lockett con Metcalf, dejaban los dejaban blancos, o sea, hubo un partido que Metcalf no tuvo ninguna recepción sí, es, Entonces, sí,
1: sí, cierto, es cierto, es cierto.
2: Eh, yo creo que eso ya ya, y digo, Wilson ya tiene más, pues no sé si tiene nueve temporadas ya con Seattle sigue estando joven, 33 años y creo que el efecto de Matthew Stafford porque ya lo vio ser campeón en su propia uh -huh. división y vio que Stafford ya salió un equipo malo como los Lions a uno exitoso como los Rams Wilson me hace que sí puede buscar ahorita este movimiento
1: sí como en ese como en ese proceso de ambición no yo también siento que puede ser una posibilidad ahora Pete Carroll decía me parece que ayer o antier decía que no está en el radar de, de Seattle, eh, dejar ir a, a, a Russell Wilson pero también de pronto incluso hasta él pudiera estar en el alambre la verdad es que Seattle lleva no sé si dos, tres temporadas bastante mediocres en general y, y pudi pudiera, haber, pudiera venir por ahí algún, algún cambio interesante en cuanto al rumbo del equipo ¿eh? yo sé que, que Pete Carroll es un histórico ahí en en, 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 en en los Seahawks pero realmente yo creo que hay muchas cosas ahí que aspiran a cambiar en el entorno del equipo de Seattle ¿eh? sí creo que puede ser una posibilidad del que Russell Wilson se vaya, y, y si me preguntas del otro tema de, 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 del, del que más ha sonado en los últimos tiempos, que es Aaron Rodgers, yo creo que Rodgers se queda en Green Bay, y yo creo que van a encontrar la manera de darle armas, no no no, no te sé decir si, si se queda o no Devante Adams, que esa es otra cosa, ese es otro tema que puede modificar el, el juego, pero si no se queda Devante, seguramente le van a dar un receptor en primera ronda, y por ahí le contratarán a alguno más de de medio pelo a Rogers, pero pero yo siento que Rodgers sí se queda en Green Bay.
0: Sí, va, vamos a estar pendientes de esos nombres. Eh, ahora, ¿quién creen, así directa eh? Uh -huh. quién creen que va a ser el coreback de, de Denver Broncos? Por ejemplo, ¿va a ser uno de la agencia libre o va a ser del draft?
2: ¿Qué, pues, ¿qué posiciones cogen en el draft, los Broncos? Es nueve me parece <risa> Nueve Pues Me gustaría, o sea, si es un novato Malik Willis Creo que es un buen fit ahí Tiene pues movilidad Tiene posiblemente no la mejor Potencia de brazo pero creo que sí es alguien que puede ajustarse rápido al sistema que va a implementar Denver. Pues Denver, ¿qué va a hacer? Correr el balón con Javonte Williams, Melvin Gordon posiblemente sí. también. Sí. Eh, y la línea ofensiva está decente, si no es buena... Sí,
1: tiene, tiene cosas creo ahí.
0: Que creo que volvimos a perder a... A,
1: sí, a Irre ahorita regresa Pedimos un segundito a Irre, pero justamente estaba como comentando él el tema de la línea de de Denver que me parece que es buena en general igual que lo que, el, el que lo estaba mencionando me parece que que, que Denver puede ser interesante con Malik ¿eh? yo creo que sí yo también yo también seguiría la misma línea de ir al pensar que, que puede ser eh, que puede llegar a ser un un del draft ¿eh? yo creo que si Aaron Rodgers no se va vamos a ver dónde acaba Russell pero yo creo que eh, existe una posibilidad de que sea de que sea del draft el coreback el, el de ellos. ¿eh? Eh, pues está también, está también el. Más allá de Pickett y de Willis, está Sam Howell, que también es una posibilidad interesante. Eh, Desmond Reader que hoy sí. tuvo un muy buen desempeño, ¿eh? también.
2: No, sí, Broncos, otra posibilidad del coreback. Eh, pues sacando Royas de la ecuación porque mm -hmm. yo también estoy de la creencia como Alejandro y sobre todo que ya se está hablando de darle un contrato de 50 millones es por temporada
1: que para que termine su yo carrera que, ahí en Green Bay yo, creo que en general los yo siento que pues él. a lo
2: mucho es mm -hmm. Vamos a esperar que se que resuelva la situación de eh, legal de Sean Watson
1: pero pero bueno sí o, hay que considerarlo como pues, una pues no sé
2: dime garópolo también podría ser una opción no de trade
1: en en esta situación por, Ahora, pero, sería más un parche para los. Pero Garopolo por su única potencial ello, es que, que. Ya hemos visto demasiados pues, parches.
2: Ha, en, ha llegado Super Bowl, general, pero no ha, gusta, o sea, no ha sido. Malik eso, no se ha mantenido sano en,
1: un de en
2: cinco temporadas. Solamente participó dos temporadas completas desde San Francisco. Sí. Sí, sí, sí completamente. Y
0: hablando de, de. Otro equipo que tuvo problemas esta temporada. Los Washington Commanders que empezaron con Ryan Fitzpatrick la lesión. Apareció el amigo Taylor Heineke parece y decíamos que podía haber ganado. Un año más de, de vida eh, al frente. Y sí, ver del qué hacen con Rulock. O sea, Rulock eh, podría
2: ser cambiado en el mismo día que del draft, el draft el o por,
0: por lo o, o mantienen son...
2: ahí para hacerle competencia. A, ven, si es la un novato, pues hacerle competencia. Sí. O si no se sé, deciden recontratar a Teddy Beach Water que es agente libre. Ahí, ahí me gusta. <risas> A mí, a mí, ahí sí me gustaría poner a Russell Wilson. En primer lugar, está cerquita de, de Seattle, son el mismo estado <ríe> prácticamente. Eh, no sería complicado para él mudarse. Y pues Washington y, 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 es, es un equipo
1: que tiene potencial a la ofensiva con Terry Magalhães y está Curtis Samuel
2: de Amy Brown
1: dos corredores como Antonio Gibson será interesante ver qué traen de backup de Gibson, ahí de para ayudar a de Gibson
2: algún, o de muchos otros pero que pudieran estar ahí. Wilson se sí, me hace más atractivo eh, ahí o sea, el salario creo que está ahí son cerquita arriba de 30 millones lo que tiene disponible Washington Henneke no es la respuesta Fitzpatrick es agente libre entonces hay espacio para
1: pues ahora hacer
2: un empuje fuerte para preguntar, marcarle ahí a la gerencia de ¿Cuánto, cuánto y decir oye, así". ¿cómo está Wilson?
0: Tres primeras rondas, y si Brady dicen que va a costar cinco si regresa uh -huh. eh, tres primeras rondas aparte Washington ya dijo que está dispuesto a cambiar a todos sus jugadores uh -huh. no sé si son todos, pero incluso estaba por ahí Chase Young eh, otro equipo, eh, los Carolina Panthers eh, ¿cómo lo ven? porque parece que Sanderson no es la solución Cam Newton tampoco es la solución uh -huh. yo creo que es el equipo que más claro que sí veo que pueden tomar un coreback en el draft o sea, si Malik no va no o sea, si por ejemplo Kenny Pickett acaba en, de en Denver y Malik le llega a, a, a Carolina creo que el equipo Matt Rule no lo va a dejar pasar, yo sí, sí. creo que ellos van a buscar un coreback en el draft
1: Puede ser, puede ser, yo creo que es una es una posibilidad, y yo creo que aquí el feed de, de Malik también puede ser interesante con el equipo, eh, y, y sí, sí lo veo como una chance de, de que tomen en el draft, ¿eh? yo creo que, sí, quizás la única quizás la única cosa que me preocupa es que también Matt Rule empiece a tener las horas contadas y no sé qué tanto tiempo le den como para desarrollar un, un, un coreback, ¿eh? o sea, sí, si, si lo toma y nada más y sabemos cómo es la primera temporada siempre de un coreback novato, a menos que ya tengas un equipo súper armado, eh, puede ser una puede ser algo difícil. ¿eh? Yo también creo que aquí hay... Aquí va, tiene que ser matru, Tiene que evaluar muy bien cuáles son sus cuáles son sus cartas, pero sí sí es una posibilidad amplia el que vayan por un coreback los Panthers. Sí, eh. Y yo siento que su prioridad, dada la la fortaleza que tiene eh, la generación de wide receivers de este año, su prioridad va a ser ir por un receptor. Eh, ¿Qué pasa si por ahí les cae eh, Traylon Burks o Drake London? Eh, no sabemos qué, pasar, qué va a pasar con, con, eh, con, con Michael Thomas en general, no sabemos cuál va a ser su futuro, se habla de que puede ser cambiado, eh, es, puede ser un tema también de cap eh, el propio Michael Thomas, eh, puede estar medio a disgusto también con el equipo y todo eso. Entonces yo, yo creo que van a aprovechar el que es un, una buena generación de receptores para irse por ese lado y pueden aspirar a quedarse con, con Tyson Hill o con o en, su, en su debido caso refirmar a, a James Winston y, y evaluar, ¿no? Le van a dar su tiempo a Dennis Allen como, como nuevo head coach.
2: Mm, mira, es que la cosa es que, o sea, Nuevo Orleans tiene que trabajar en el contrato de tomas o es reestructura uh -huh. o simplemente la verdad cambiarlo porque son el impacto son cerca de 20 millones uh -huh. eh, no eran seis tan números negativos todavía no sé no sé qué esperan para trabajar en reestructura eh, uh -huh. a escasa semana de que empiece la agencia libre eh, Tyson Hill igual hay que buscar la forma de reestructurar su contrato uh -huh. le pagaron una millonada y demostró que no es un coreback pero, pero yo creo que ellos van a apostarle a Ahí en Book, ya lo draftearon y van a yo creo que van a aguantarlo y a ver, pues va a ser un año nada más, uh, Denis Allen tiene que trabajar con lo que tiene, no tiene mucho espacio para hacer sí, sí, sí. pues algo increíble, o sea, Terror sí, sí, sí. también se puede ir. Está Mar Marcus Williams también, es agente y libre. Más. Está PJ Williams, tiene muchos elementos de importantes. De Mason y el equipo hablamos va a ser una reestructura completa. De drag, Entonces, yo y creo y que Denis Allen va a ser de lo más y conservador. Y, y, y pues a ver, a ver cómo le es sale esa movida, programa, pero si pues sí, es urgente. Si Marcus Thomas sigue ahí en el equipo, hay que buscar otro receptor. Y a lo mejor si llegara un coreback. Pues me prefiero arriesgarme con uh -huh. micho Trubisky, que vale, su valor de mercado son solamente 2 millones de dólares. Y... Pero bueno, sería sería cuestión de que, por ejemplo, Panthers lo dejara pasar. Los commanders que eligen el a la 11 lo dejaran pasar también. Y esas posibilidades no lo veo. Entonces, uh -huh. se me hace que Stiles debería atender esa posición por agencia uh -huh. libre. Ya mencioné a Trubisky que su valor es muy pequeño. Y el otro pues sería James Winston.
0: Esto fue el repaso de, de coreback no sé si hay algún equipo que que, que, me, que me olvide mencionar, pero les quiero preguntar de esos nombres que tal igual no están en el candelero, pero un Carson West que suena mucho por salir, el propio Trubisky, Garopolo, eh, Mariota eh, no sé qué más, Nick Paul, uh -huh. Garnett, Minshew, ¿creen que alguno puede... Andy Dalton, ¿creen que alguno pueda ser titular? No. Bueno, Garoppolo más probable, pero de los demás.
1: No, yo creo que no, ¿eh?
0: Indianapolis si no suelta a Carson Wentz, se lo va a tener que comer.
1: Sí, no, no, no creo, no creo que, que alguno de ellos tenga esa posibilidad de ser titular. Um, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se acomoda, pero lo veo, lo veo complicado, ¿eh?
2: Ya se lo veo complicado también, o en Naples, ahorita que mencionaste, pues se le acaban las ofertas para los Colts. Sí, claro, eh, Ya. Yo pienso que Andy Dalton podría ser, pero backup para ayudarle, pues no sé, digamos a. Mira, Brian Hoyer tampoco va a estar con los Patriotas, entonces, no sé, Andy Dalton puede irse a los Patriotas como backup. Jacoby Brissett puede irse de nuevo. Eh, Jacoby Brissett puede irse a los Raiders como backup uh -huh. por la relación de McDaniels. Fitzpatrick me eh pues sí, igual sí, sí. puede quedarse un añito ahí en, en Washington sí o ya, digamos, no sé si decida retirarse eh, fácil ya está llegando programa, casi los 40 años
0: eh, antes de y, de este capítulo,
2: y algunos, eh, antes de, de este alguno eh, tiene que de verdad irse con Trevor Lorenz. porque Trevor ocupa eso, ese no es, tipo de no, coaching no en la
0: en, en la
2: parte, pues más ocurre, allá de del asistente bueno, Doc Peterson le va a ayudar bastante pero yo siento que también ocupa a un quarterback de experiencia sí, que le enseñe sí, Pues a tener paciencia en el bolsillo A tener mayores, mayores lecturas Porque tuvo muchos partidos de intercepciones Pues no con dos Tres, cuatro en un partido <risa> Aquí lo buscaron primero Esa es
0: la predicción del Rey, Pero corona. puede ser con Rey, cualquier posición y si no va a ser en Tampa Mencionó uh -huh. los Jets Mencionó
2: los uh -huh. Jaguars, uh -huh. Miami. Son tres pues voy a la... necesidad Y que Ir, no, eh, o
0: sea, pienso que Chris Godwin eh, va a ser el, por el receptor, pues gracias, sí el receptor mayor eh, pagado te, en esta offseason, eh, Chris te te
2: Godwin y no, ver, va Tampa, no va a ser en Tampa, no va a ser en Tampa Bay y yo creo que es, eh, yo creo que se va a los Jets ¿Mm? o a los Jaguars o Miami.
0: En
2: lo que
0: Uh -huh. bueno, ahí está ahí, sí, sí decía que muchas gracias por acompañarnos y donde dónde te pueden seguir y ojalá podamos seguir colaborando se pone bueno el cotorreo en reyes del emparrillado ahí están buenos los bemes sí. bueno, bueno todo Alejandro muchas gracias tú también
1: aquí andamos aquí andamos ya saben estamos disponibles Leonardo Medina y ¿Ahí? recordarles el cuarto guión bajo down, aquí estamos subiendo todo el tiempo de información, además del
2: podcast todo lo que vamos encontrando en cuanto a noticias Sí, claro, eh, no, gracias a ustedes me pueden seguir en Twitter como guión bajo rey sin corona en Instagram pueden seguirnos en rey del emparillado como rd.mx y Facebook como rey el emparillado y,
0: a ver que, y pues ¿qué no, pues no se pierdan
2: ahí las transmisiones es un gusto colaborar siempre con ustedes
0: un Tom Brady regresando, así que eh, estén <risas> pendientes de nuestras redes de nuestros canales y nos escuchamos
1: perfecto, muchas gracias hasta luego